0: Γεια σας καλημέρα, γεια σας καληνύχτα, γεια σας καλή Νέο επεισόδιο του Mythical Podcast, του πιο μυθικού podcast του ελληνικού διαδικτύου, ενός podcast στο οποίο εσείς ρωτάτε σχετικά με τη μυθολογία, την αρχαιολογία ή τη ζωή γενικότερα και παίρνετε τις κατάλληλες απαντήσεις. Είναι το πρώτο podcast για την σεζόν 2023-2024 και αν αναρωτιέστε πώς σηματοδοτείται η έναρξη της νέας σεζόν, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή, είναι επειδή επέστρεψα από τις διακοπές μου, όπως φαντάζομαι και πολλοί και πολλές από εσάς. Αλήθεια, πώς περάσατε, ξεκουραστήκατε? Ταξιδέψατε, είδατε νέα μέρη, απλά χαλαρώσατε, είχατε έστω και λίγες ημέρες άδεια, Εγώ ευτυχώς ξεκουράστηκα και είμαι έτοιμος για μία ακόμα παραγωγική σεζόν. Μία σεζόν η οποία για το project The Mythologist θα είναι μεγάλη. Θα έρθουν νέα πράγματα, πολλά πράγματα και αρκετά φιλόδοξα πράγματα τα οποία φυσικά θα έχουν να κάνουν με τη μυθολογία ελληνική και παγκόσμια, με την αρχαιολογία ελληνική και παγκόσμια και εντός και εκτός διαδικτύου, όμως αυτά εν καιρό δεν θέλω να καθυστερήσω περισσότερο γιατί το σημερινό θέμα είναι αρκετά σημαντικό και είναι μία ερώτηση που μου την κάνατε σε μήνυμα στο Instagram αλλά και ένα θέμα το οποίο ήθελα και εγώ να αναδείξω μέσα από αυτό το επεισόδιο γιατί ήταν στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες και συνεχίζει να είναι κιόλας. Και όπως θα είδατε και από τον τίτλο, η ερώτηση την οποία θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σήμερα είναι η εξή. Τι συμβαίνει με το Βρετανικό Μουσείο και τις κλοπές. Ενδεχομένως να το έχει πάρει το μάτι σας ή να το έχουν ακούσει τα αυτιά σας, αλλά σε περίπτωση που δεν ισχύει κάτι τέτοιο και είναι η πρώτη φορά που το ακούτε αυτό σήμερα, επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί το Βρετανικό Μουσείο είναι και πάλι στην επικαιρότητα και ω συνήθως όχι για καλούς λόγους. Μόνο που αυτή τη φορά... Δεν έχει να κάνει μόνο με τα γλυπτά του Παρθενώνα που θα μας απασχολήσουν και αυτά στο τέλος του σημερινού επεισοδίου, αλλά είναι κάτι το οποίο προκάλεσε γενικευμένη και διεθνή, α το πούμε έτσι, αναστάτωση, προβληματισμό και οργή θα έλεγα. Τι έχει συμβεί όμως. Πριν από λίγες μέρες βγήκε στην επικαιρότητα η είδηση ότι έχει ξεσπάσει στο αγαπητό, μπορεί και όχι, Βρετανικό μουσείο του Λονδίνου, ένα σκάνδαλο κλοπών και ξέρω το μυαλό σας μπορεί ενδεχομένως να πηγαίνει στο ότι ολόκληρο, ας πούμε, το Βρετανικό μουσείο είναι όσον αφορά τα εκθέματά του, ένα μέρος στο οποίο αποθηκεύονται κλοπημαία ε, θα έλεγε κάποιος πιο πονηρεμένος από εμένα εγώ παίρνω απόσταση από αυτό το σχόλιο μπορεί και όχι δεν είναι όμως αυτό το σκάνδαλο δεν είναι το σκάνδαλο των ημερών το γεγονός ότι οι του Βρετανικού Μουσείου είναι γεμάτες από εκθέματα αντικείμενα αρχαιότητες έργα που προέρχονται από άλλους λαούς και πολιτισμούς τα οποία έχουν βρεθεί στο Βρετανικό Μουσείο με όχι απολύτως νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες για να το πω πάρα πολύ ευγενικά τι συνέβη λοιπόν βγήκε στην επικαιρότητα αυτό το σκάνδαλο κλοπών το οποίο αφορά χιλιάδες το τονίζω αυτό χιλιάδες πολύτιμα αντικείμενα τα οποία εξαφανίστηκαν από τις αποθήκες του μουσείου και όταν λέω χιλιάδες 2.000 αντικείμενα είναι αυτά για τα οποία επίσημα γίνεται λόγος με πηγές όμως όπω το BBC να μιλά για 15.000 πολύτιμα αντικείμενα που έκαναν φτερά από τις αποθήκες του Βρετανικού Μουσείου. Και αν θέλετε να το κάνουμε ακόμα πιο τραγελαφικό κάποιες από αυτές τις αρχαιότητες, κάποια από αυτά τα αντικείμενα βρέθηκαν όχι με τον τρόπο που θα θέλαμε, αλλά στο ebay. Παρακαλώ πολύ, ναι, ακούσατε πάρα πολύ σωστά, κάποια από αυτά τα κλοπημαία πολλούνταν στο ebay. Το Βρετανικό Μουσείο, φίλες και φίλοι, έχει μία συλλογή που αγγίζει τα 8 εκατομμύρια αντικείμενα. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι... Σχεδόν για όλο τον πληθυσμό στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου ένα αρχαίο αντικείμενο. Είναι ένας τεράστιος αριθμός και όμως έως το 2019 εκτίθενται μόνο 80.000 αντικείμενα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι 8 εκατομμύρια αντικείμενα παρά 80.000 βρίσκονται στις αποθήκες του μουσείου. Όταν έχεις λοιπόν εκατομμύρια αντικείμενα στις αποθήκες σου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να τις έχεις καταγράψει σωστά, να τις έχεις αριθμίσει σωστά αυτές τις αρχαιότητες ή αυτά τα αντικείμενα εν πάση περιπτώσει και να υπάρχει ασφάλεια ως προς το ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει από τις αποθήκες. Τώρα, δεν πήγε πολύ καλά αυτό, διότι σύμφωνα με μαρτυρίες, Υπήρχαν ήδη ενδείξεις και προειδοποιήσει από το 2019 ότι αντικείμενα από τις αποθήκες εξαφανίζονταν μυστηριωδώς και κατέληγαν προσπόληση στο συμπαθέστατο, κατά τα άλλα, αν και δεν το έχω χρησιμοποιήσει, eBay. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, κάποιος... Έμπαινε στις αποθήκες, κάποιος ο οποίος είχε πρόσβαση στις αποθήκες, κάποιος ο οποίος μπορούσε να εκμεταλλευτεί τα ανεπαρκή για να μην πω ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας και έπαιρνε αντικείμενα και τα έσπροχνε τα πουλούσε στο ebay και ποιος ξέρει που αλλού. Αποτέλεσμα αυτού του σκανδάλου που βγήκε στην επιφάνεια ήταν αρχικά η παρέτηση του διευθυντή Hartwig Fisher, του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είχε πει ότι θα παρετηθεί από τις αρχές του 2024, όμως όπως καταλαβαίνετε με ένα σκάνδαλο που τον βάρινε τόσο πολύ, η ευθύνη αποχώρησε ε, και παρετήθηκε νωρίτερα. Το ίδιο έκανε και ο υποδιευθυντής του Βρετανικού Μουσείου ο Τζόναθαν Βίλιαμς, ο οποίος δεν παρετήθηκε ακριβώς αλλά αποχώρησε μέχρι νεοτέρας μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση και μέχρι ενδεχομένως να βρεθούν οι υπέτη κάποια από αυτά τα αντικείμενα σύμφωνα με το μουσείο έχουν ανακτηθεί τα έχουν βρει, τα έχουν πάρει τα έχουν φέρει πίσω στο Βρετανικό Μουσείο δεν ξέρω κατά πόσο Εν τέλει είναι πιο ασφαλή στο Βρετανικό Μουσείο ή στο ebay. Δεν ξέρω, μπορείτε να με βοηθήσετε και εσείς στα σχόλια. Οι έρευνες είναι εν και η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου έχει ανακρίνει ήδη έναν άνδρα. Δεν έχουν γίνει συλλήψεις και απολύθηκε και ένας υπάλληλος ο οποίος θεωρείται υπεύθυνο χωρίς να δίνονται περισσότερες διευκρινήσεις. Ο Πίτερ ο παρακαλώ πολύ ήταν επικεφαλής του τμήματος Ελλάδας και Ρώμης στο Βρετανικό Μουσείο. Ένα πόστο δηλαδή με μεγάλη ευθύνη. Ε, τώρα για την παρέτησή του και το, την απόλυση του με συγχωρείτε και το τι οδήγησε σε αυτή είναι να το μάθουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Τι κλάπηκε λοιπόν από τις αποθήκες του μουσείου, τι ήταν αυτό που κατέληξε στο ebay, ήταν χρυσά νομίσματα και πολύτιμη λύθη από τον 15ο αιώνα π.Χ. έως και τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Μιλάμε δηλαδή για πολλούς αιώνες, πολλά αντικείμενα, πολλά ευρήματα, πολλές αρχαιότητες, πολλά έργα τέχνης, τα οποία έκαναν φτερά. Από όσο πήρε το μάτι μου υπάρχουν ερωτήματα και για ένα αρχαίο ελληνικό νόμισμα και ένα ρωμαϊκό του 4ου αιώνα π.Χ. Τα αναφέρω αυτά όχι γιατί είναι τα πιο σημαντικά αλλά επειδή Έγινε λόγος για αυτά εδώ στην Ελλάδα, προφανώς γιατί συνδεόμαστε και εμείς με αυτά. Ποιο είναι το θέμα όμως. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Βρετανικό Μουσείο για το πόσα και ποια αντικείμενα έχουν κάνει φτερά. Οι πληροφορίες που βγαίνουν προ τα έξω είναι πάρα πολύ λίγες και μεταξύ των οποίων ήταν και αυτά τα αντικείμενα τα οποία σας είπα. Αν μάθουμε περισσότερα και πάλι θα σας ενημερώσουμε, όμως πρέπει λίγο νομίζω να συζητήσουμε το γιατί έγινε όλο αυτό και πώς πρώτα απ' όλα. Γιατί μιλάμε για το Βρετανικό Μουσείο, ένα μουσείο το οποίο είναι πολύ ψηλά στη λίστα των μουσείων με τις μεγαλύτερες δωρέε και χρηματοδοτήσεις, παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του και οι υπάλληλοι του αμείβονται πολύ πολύ χαμηλά ή τουλάχιστον αυτό έλεγε η πρώην επιμελήτρια του Βρετανικού Μουσείου όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση η οποία μίλησε για οικονομικό κίνητρο από πλευράς του δράστη ή των δραστών είπε ότι οι μισθοί στο μουσείο είναι πενιχρή με αποτέλεσμα μεταβία να επιζούν οι εργαζόμενοι και να μην βγάζουν ούτε καν τα βασικά τους έξοδα ούτε το νίκη τους οπότε είπε ότι όταν είσαι απελπισμένος οδηγεί σε σε τέτοιες λύσεις Δεν ξέρω πόσο αμείβεται κάποιος υπάλληλο στο Βρετανικό Μουσείο Πολύ πιθανόν όντως οι μισθοί να είναι χαμηλη και να δυσκολεύονται οι άνθρωποι ε, να τα βγάλουν πέρα όμως το να κλέβεις αρχαιότητες και να τις πουλάς στο ebay ενδεχομένως και να μην είναι ενδεχομένως, έτσι, και ο πιο ορθός τρόπος για να βγάλεις χρήματα όμως ποιο είμαι εγώ για να κρίνω αυτό ήταν το κίνητρο, προφανώς και θα ήταν αυτό το κίνητρο, το οικονομικό, είτε κάποιο είναι ευκατάστατος, είτε με τα βία σε το οικονομικό κίνητρο πάντα παίζει το ρόλο του, δεν είναι ότι μόνο οι οικονομικά στενέστεροι κάνουν τέτοια πράγματα, έχουμε δει και να έχουμε δει ευ- ευκατάστατου παύλου, τους δισεκατομμυριούχους να παρανομούν για να αυξήσουν τα κέρδη τους, Όμω πρέπει να δούμε λίγο και το πώς ακριβώς έγινε αυτό, γιατί όπως είπα είναι το Βρετανικό Μουσείο. Πάνω κάτω είναι αυτό που σας είπα στην αρχή. 8 εκατομμύρια σχεδόν αντικείμενα στις αποθήκες του μουσείου. Χρειάζονται πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να είναι ασφαλή ένας τόσος μεγάλος αριθμός αντικειμένων. Έλα μου που δεν ήταν. Όπως καταλαβαίνετε υπήρχε ελιπέστατη ασφάλεια και αδυναμία ελέγχου. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όποιος ήθελε ενδεχομένως έμπαινε και όποιος ήθελε έβγαινε χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο κυρίως όταν έβγαινε αν με ρωτάτε. Δεν είναι ότι θα τους ψάχναν και τις τσέπες από ό,τι κατάλαβα ή τις τσάντες για το αν πήραν κάτι μαζί τους. Τώρα βέβαια 2.000 αντικείμενα ή σύμφωνα με το BBC 15.000 ευρήματα, πώς γίνεται να βγουν από το μουσείο τόσο εύκολα, αυτό είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως και αυτό να το μάθουμε συνέχεια δεν μπορώ καν να το φανταστώ, θυμίζει κάπω ταινία σαν το Ocean's Eleven για παράδειγμα με τις λιστίες που γίνονταν μόνο που στα καζίνο εκεί που έδειχνε στην ταινία υπήρχαν όντως μέτρα ασφαλεία και χρειάζονταν ειδικοί για να τα παρακάμψουν, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να ισχύει για το Βρετανικό Μουσείο. Επίσης, το γεγονός ότι έλειπαν αντικείμενα από τις αποθήκες και άργησαν να το καταλάβουν αρκετά χρόνια ή και όταν το κατάλαβαν δεν ήξεραν ακριβώς ποια αντικείμενα είναι αυτά δείχνει ότι είχε γίνει πολύ κακή καταλογογράφηση δηλαδή όταν έχεις έναν τόσο μεγάλο αριθμό αντικειμένων στις αποθήκες πρέπει να καταγραφούν σωστά να καταλογηθούν να υπάρξει περιγραφή, ταξινόμηση κτλ δεν τα ξέρω κι εγώ ακριβώς δεν έχω δουλέψει αποθήκες μουσείου για πάρα πολύ, πόσο μάλλον σε ένα τόσο μεγάλο μουσείο, αλλά το θέμα είναι ότι κάποιος που ξέρει, που εργάζεται στο μουσείο και ξέρει από πρώτο χέρι τι δεν είναι καταλογογραφημένο ή τι δεν είναι σωστά καταλογογραφημένο, είναι πάρα πολύ εύκολο από ό,τι φάνηκε τουλάχιστον να κάνει κάτι τέτοιο, είτε γιατί δεν υπάρχει ο έλεγχος, είτε γιατί μπαίνει μέσα, παίρνει κάτι και αργούν να καταλάβουν ότι λείπει αυτό το κάτι, αν και ήδη όπως είπαμε από αρκετά χρόνια νωρίτερα υπήρξαν αναφορές ότι κάποια από τα αντικείμενα είχαν καταλήξει στο ebay με τον τότε διευθυντή να απαντά ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει γίνει όντω κάποια κλοπή από τις αποθήκες και τα συμπεράσματα δικά σα. Τι ακριβώς εννοώ ότι είχαν γίνει κάποιες αναφορές. Σύμφωνα με το BBC και πάλι, ο έμπορος τέχνης η Γκραντέλ είχε ενημερώσει το μουσείο ότι παρατήρησε ένα κομμάτι ρωμαϊκού θραύσματος να βγαίνει προς πώληση διαδικτυακά. Εκεί ήταν που ο διευθυντής του μουσείου και ο αναπληρωτής του τον διαβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις παραβάσεων. Και ότι τα αντικείμενα που υποδεικνύει βρίσκονται στο μουσείο. Τώρα, αυτό τι να σα πω, Εμένα δεν μου βγάζει και πάρα πολύ νόημα, αλλά και πάλι ποιο είμαι εγώ να κρίνω. Έφτασαν οι καταγγελίε μέχρι και τον πρόεδρο του μουσείου, τον Τζορτζ Όσπορν, ο οποίο είχε πει σε αυτόν τον εμποροτέχνη, τον Γκραντέλ, τον Ιανουάριο του 2023, ότι έχω λάβει σοβαρά υπόψη μου τι παρατηρήσει σα. Και με αυτέ τι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 λεξούλε, το άφησε να περάσει και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και αγαπητές φίλες, εγείρονται, ας πούμε, κάποια ζητήματα αξιοπιστίας σχετικά με το Βρετανικό Μουσείο, όχι ότι δεν υπήρχαν και στο παρελθόν, αλλά τώρα έγινε και απόγεινε το κακό. Όπως επίσης και έχουν αρχίσει και ακούγονται φωνές από πολλές περιοχές του κόσμου για τις συλογές τι κλεμενες εντός ή εκτό εισαγωγικών συλλογές, που βρίσκονται, Στο μουσείο είτε στις αποθήκες είτε σαν εκθέματα. Το θέμα βέβαια σχολίασε και η δική μας η Καθιμάς Υπουργός Πολιτισμού καθημόν Καθιμάς η Λίνα Μενδώνη η οποία είπε ότι με το σκάνδαλο αυτό καταραίει το τελευταίο επιχείρημα του Βρετανικού Μουσείου για την ασφάλεια των γλυπτών του Παρθενώνα διότι καταλήγει ότι οι υπεύθυνοι εκεί δεν έχουν συνέστηση τις αξίας και των αξιών τους γιατί αν είχαν θα τα αντιμετώπιζαν με λιγότερη αλαζονία. Η αλήθεια είναι ότι άμα ψάξετε και εσείς λίγο θα δείτε την αλαζονία στο ύφο και στα λόγια των ηθινών του Βρετανικού Μουσείου, και όντω ένα από τα επιχειρήματα για το... την μη επιστροφή των γλυπτών του Παρθενόνα στην Ελλάδα ήταν διαχρονικά η ασφάλειά του. Δηλαδή, σου λένε οι Βρετανοί, ξέρει κάτι, εμεί εδώ στο Βρετανικό Μουσείο μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλειά του πολύ καλύτερα από ό,τι μπορείτε εσεί στην Ελλάδα ή στην Αθήνα. Και γελάσαν και τα τσιμέντα ή για να μην πω καλύτερα και τα μάρμαρα στον Παρθενώνα ξέρετε το ναό επάνω στην Ακρόπολη ξέρετε από εκεί που λείπουν κάποια γλυπτά θέση πήρε και η πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων η Δέσποινα Κουτσούμπα η οποία ήταν λίγο πιο δεικτική Όπω θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, άλλωστε, είπε ότι το το Βρετανικό Μουσείο έχει αποτύχει πολλέ φορέ στην αποστολή τη φύλαξη των συλλογών. Δεν είναι όντω η πρώτη φορά που υπάρχουν κλοπέ από το Μουσείο, είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο μεγάλο ο αριθμό. Ζητάει δέσπονα κουτσούμπα ειλικρινεί απαντήσει. Σε ποια ερωτήματα σα ακούω να ρωτάτε, θα σα πω αμέσω. Καταρχά, τα πολύ απλά. Πόσα αντικείμενα λείπουν, Γιατί δεν δημοσιεύονται επίσημα τα στοιχεία. Ποια ήταν τα κενά ασφαλείας. Τι έκανε το μουσείο από τότε που ενημερώθηκε το 21 το 20, το 19 και γιατί δεν ειδοποιήθηκαν οι αρχές. Εύλογα ερωτήματα, δεν ξέρω κατά πόσο θα υπάρξει απάντηση. Όπως σας είπα βέβαια και πριν υπάρχουν πλέον και διεθνείς φωνές για, για την επιστροφή άλλων συλλογών πέρα από τις ελληνική συλλογή και των γλυπτών του Παρθενώνα. Στην Κίνα για παράδειγμα, τις προηγούμενες μέρες έγινε πρώτο θέμα και trending στο Weibo, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, είναι κάτι σαν το Twitter που έχουμε εμείς, το Weibo είναι το δικό τους Twitter, έγινε πρώτο θέμα η επιστροφή των 23.000 περίπου Κινέζικών αντικειμένων και αρχαιοτήτων και μάλιστα χωρίς ανταλλάγματα. Δηλαδή, τι είπαν σε αυτό το trending topic οι Κινέζοι, ότι τόσο καιρό... Ζητάμε την επιστροφή των δικών μας αρχαιοτήτων και αντικειμένων και εργών ε, Ενδεχομένως ήμασταν πρόθυμοι να συζητήσουμε κάποια ανταλλαγή, αλλά μετά από αυτό που έγινε προφανώς δεν μπορείτε να εγγυηθείτε καμία ασφάλεια, οπότε δεν έχετε και κανένα λόγο να ζητάτε ανταλλάγματα. 500 εκατομμύρια προβολές συγκέντρωσε αυτό το θα το πω hashtag μεταξύ μας, δεν ξέρω ακριβώς πώς ήταν το θέμα, το topic, δεν ξέρω πείτε το πώ θέλετε, στο Weibo, που σημαίνει ότι έγινε για αρκετές μέρες μεγάλο θέμα στην Κίνα, χωρίς βέβαια να υπάρξει κάποια απάντηση. Ενώ τις δικές τους αρχαιότητες, οι τέχνεργα, οι έργα οι αντικείμενα, ζητάνε και οι Νιγηριανοί, χωρίς και πάλι να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναπόφευκτα, η κουβέντα για το Βρετανικό Μουσείο και τις Κλοπές έρχεται και συνδέεται με τα γλυπτά του Παρθενώνα και υπάρχουν ήδη αρκετά άρθρα τα οποία σχολιάζουν το συγκεκριμένο θέμα και μια και άρθρα θα έχω τις πηγές από κάτω στην περιγραφή, είναι κυρίως άρθρα από τον ελληνικό και τον ξένο τύπο σχετικά με τις εξελίξεις από δημοσιογράφους, γιατί εγώ ένας αρχαιολόγος είμαι, απλά σας μεταφέρω το θέμα γιατί έχει νομίζω σοβαρό αρχαιολογικό, μουσιολογικό και γενικά πολιτιστικό ενδιαφέρον και προκαλεί ανησυχία. Ακούστε τώρα να δείτε, Προφανώ, αυξήθηκαν ξανά οι, φωνές, οι ελληνικές φωνές που ζητούν την επιστροφή των λιτών του Παρθενώνα, όχι από τόσο επίσημα χείλη, αλλά ήταν αρκετές ώστε ο Βρετανός βουλευτής των συντηρητικών, Loughton, ο οποίος την χαίνει να είναι και πρόεδρος της διακοματικής κοινοβουλευτικής ομάδας για το Βρετανικό Μουσείο, ο βουλευτής αυτός λοιπόν των συντηρητικών κατηγόρησε, λέει, την Ελλάδα για καιροσκοπισμό με αφορμή της κλοπές για να μιλήσουν για τα γλυπτά. Δηλαδή, έγινε όλο αυτό που έγινε, Κλάπηκαν που κλάπηκαν χιλιάδε αντικείμενα, ήρθαν στην επιφάνεια αυτά τα θέματα του Βρετανικού Μουσείου, τη ελληπέστατη ασφάλεια, του καθόλου ελέγχου, όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο βρήκε να πει ο βουλευτή των Συντηρητικών, ο Τιμ Ολάουτον, είναι ότι οι Έλληνε κεροσκοπούν, ότι δηλαδή παίρνουν την ευκαιρία από αυτό το οποίο συνέβη για να μιλήσουν για τα γλυκά. Χαίρο πολύ. Νομίζω είναι απολύτω λογικό από τη στιγμή που, όπω είπαμε. Ένα από τα κύρια επιχειρήματα του μουσείου είναι ότι εγγυάται σε αντίθεση με την Ελλάδα την ασφάλεια των γλυπτών και των αντικειμένων γενικότερα και των αρχαιοτήτων. Προφανώς και θα μιλήσουμε για τα γλυπτά δεν καταλαβαίνω μάλλον κάτι έπρεπε να πει ή δεν του τα είπε καλά ο επικοινωνιολόγος του. Και σίγουρα δεν του τα είπε καλά ο επικοινωνιολόγος του, αν έχει κάποιον τέτοιο πρέπει να τον απολύσει, αν δεν έχει πρέπει να σταματήσει να μιλάει τόσο πολύ, γιατί κατέληξε λέγοντας ότι εντάξει, είναι σοβαρό όλο αυτό που έχει γίνει, αλλά δεν είναι και η κλοπή τη Μοναλίζα. Αφήνω λίγα δευτερόλεπτα για να το χωνέψετε αυτό. Ναι, παρά το σκάνδαλο, τη διεθνή κατακραυγή, τι φωνέ, την ανησυχία, όλο αυτό που έχει συμβεί, ο βουλευτής των συντηρητικών, Είπε ότι έλα μωρέ εντάξει δεν κλέψανε και καμιά μοναλίζα όπως είχε γίνει παλιότερα σε άλλο μουσείο σιγά τώρα δεν έγινε και κάτι θα τα βρούμε θα, 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 θα είναι σαν να τα σαν να τάχεις. Ναι. Το προσπερνάω αυτό, δεν θέλω να το κρίνω περισσότερο, μπορείτε να με βοηθήσετε και εσείς στα σχόλια αν θέλετε βέβαια σε αντίθεση με την Κίνα και την Ιγυρία που είπαμε προηγουμένως δεν έχουν υπάρξει δημόσια επίσημα αιτήματα για επιστροφή των γλιτών στην Ελλάδα αυτές τις μέρες ενώ με αφορμή το σκάνδαλο των κλοπών γιατί γίνεται όμως αυτό λέγεται λοιπόν στα άρθρα τα οποία διάβασα ότι εδώ και καιρό συζητιέται και είναι στο τραπέζι με τη Βρετανική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο μία συμφωνία μελλοντικά σε διάστημα 18 μηνών και άνω μέχρι να γίνουν οι εκλογές στη Μεγάλη Βρετανία και να σταθεροποιηθεί το νέο κυβερνητικό σχήμα για επιστροφή των γλυπτών, μη χαίρεστε, με μορφή δανεισμού και ανταλλαγής με ελληνικές αρχαιότητες. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία έχουν διαψευστεί από την ελληνική πλευρά αυτό βγαίνει κυρίως από τον Βρετανικό τύπο, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Γενικά υπάρχει αυτό το κλίμα ότι γίνεται μια συζήτηση και μια διαπραγμάτευση για να επέλθει μια συμφωνία μέσα από την οποία τα γλυπτά θα επανέλθουν στην Ελλάδα, αλλά αυτό που δεν διευκρινίζεται μέχρι στιγμής, γιατί μάλλον δεν τα έχουν βρει ούτε μεταξύ τους, είναι ο τρόπος και το καθεστώς με τα οποία θα έρθουν τα γλυπτά στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι όντως μπορεί να είναι για δανεισμό για 10 χρόνια για παράδειγμα και με ανταλλάγματα ελληνικές αρχαιότητες άλλες που θα εκτεθούν στο Βρετανικό Μουσείο. Και έτσι αυτά τα άρθρα και αυτοί οι δημοσιογράφοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτήν την σιωπή από τα επίσημα χείλη τη ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές του Βρετανικού Μουσείου φαίνεται να έχουν πει ότι μπορούμε να διαβάσουμε πολλά σε αυτήν την σιωπή των Ελλήνων σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα αυτήν την περίοδο ειδικά με το σκάνδαλο των κλοπών. Τώρα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πρωτίστως, επιστημονικά, είναι το γεγονός ότι δεν γνωρίζουμε ούτε ακριβώς πόσα αντικείμενα έχουν κλαπεί, ούτε ποια είναι αυτά τα αντικείμενα, ούτε ποια έχουν επιστρέψει γενικά η έλλειψη πληροφοριών. Καταλαβαίνω ότι είναι έρευνα εν εξελίξει, την έχει αναλάβει αστυνομία κτλ αλλά δεν λέω για τώρα, μελλοντικά έστω έχει μεγάλη αξία επιστημονικά η καταγραφή και δημοσίευση των αντικειμένων που κλάπηκαν για την ενημέρωση του κοινού και του επιστημονικού και του κόσμου που ενδιαφέρεται γενικά. Προφανώς δεν χρειάζεται να το πω αλλά θα το υπογραμμίσω εγείρονται σοβαρά ζητήματα ασφαλεία για το Βρετανικό Μουσείο και όντω πλέον το επιχείρημα τη ασφάλεια προφανώ και δεν στέκει. Δεν υπάρχει πλέον στο τραπέζι για τι διαπραγματεύσει, για τι επιστροφέ των αρχαιοτήτων στι χώρε από τι οποίε είχαν κλαπεί. Με συγχωρείτε, εννοώ με διάφορου τρόπου παρθεί. Δεν ισχύει το ότι είναι πιο ασφαλή στο Βρετανικό Μουσείο. Η ίδια η επικαιρότητα, η ίδια η ιστορία δείχνει το αντίθετο. Τώρα, σχετικά με τη συμφωνία που λέγεται ότι βρίσκεται στο τραπέζι μεταξύ της Ελληνικής Πολιτείας, της Μεγάλης Βρετανίας και του Μουσείου, δεν ξέρω, όπως και κανένας δεν ξέρει φαντάζομαι πέρα από αυτούς που εμπλέκονται στις διαπραγματεύσεις, τι είδους συμφωνία επιδιώκεται. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο δεκαετής δανισμός με ανταλλαγή άλλες ελληνικές αρχαιότητες δεν ήταν ποτέ, πόσο μάλλον τώρα μετά από αυτά τα οποία γίναν στο Βρετανικό Μουσείο, Αποδεκτός. Δεν είμαι ο κατάλληλος να προτείνω το τι θα μπορούσε να γίνει γιατί το να πάμε και να τα πάρουμε και να φύγουμε δεν είναι κάτι το οποίο παίζει οπότε πρέπει να γίνουν όντω διαπραγματεύσεις. Το που θα καταλήξει αυτό δεν το γνωρίζω αλλά σίγουρα δανεισμός είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο οι αρχαιότητες αυτές κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτά είχα να σας πω για το πρώτο επεισόδιο της νέας σεζόν του Project The Mythologist και του Mythical Podcast. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ τους Patreons στο καναλιού που ακόμα και το καλοκαίρι στήριζαν συνεχώς έμπρακτα και δυναμικά την προσπάθεια. Το εκτιμώ πάρα πάρα πολύ και γι' αυτό και στο YouTube θα δείτε στο τέλος των ονόματά τους και πάλι. Να πω ότι αν σας αρέσει το Mythical Podcast μπορείτε να το βαθμολογήσετε με πέντε αστέρια αν θεωρείτε ότι είναι ένα podcast 5 αστέρων βεβαίως βεβαίως και φυσικά το στηρίζετε με τα σχόλιά σας τα οποία γίνονται τα θέματα συζήτησης των επόμενων επεισοδίων. Οπότε, πείτε μου τη γνώμη σας για όλο αυτό το θέμα από κάτω. Θέλω πραγματικά να δω τι απόψεις έχετε και εσείς. Ελπίζω να σας βοήθει σε αυτή η συλλογή πληροφοριών που έκανα για εσάς το σημερινό επεισόδιο και μέχρι την επόμενη πέμπτη και το επόμενο επεισόδιο του Mythical Podcast εύχομαι σε όλου και σε όλε να είστε καλά.